0: Всем привет, наш 112 подкаст в iTunes и в постере. Всем добрый день. Добрый день, Евгений. Сегодня у нас в гостях Екатерина Золотарева, прекрасный инструмент АСО и аналитики названием ЗТУ. Всем
1: привет. Здравствуйте, Леонид. Спасибо, что пригласили. Здравствуйте, Евгений.
0: Добрый день. Мы каким-то чудом в iTunes я вот случайно совершенно посмотрел на топ подкастов. Мы были где-то в районе 10-12 места. Каким-то чудом я не знаю, но спасибо всем, кто нас слушает там. Поэтому для нас это радостно. Вас,
1: вас слушает, кажется, много людей, и они мне пишут, что вас слушают и слышали ваши хорошие отзывы о затул. Спасибо вам большое.
0: Хорошо. Ну, так, в среднем я посмотрел, у нас по статистике слушают где-то там 2-3 тысячи человек, и мне кажется, что это вполне одобряемо. И вот идея Евгения из последнего подкаста продавать спонсор, что мы исключительно одобряем, так что если вы хотите, ну это не к Екатерине, а вообще как-то поспособствовать нашему развитию, то всегда приходите, давайте обсуждать. Я думаю, что-то отвлеклись. Екатерина, давайте по The Tool... Мы тестировали инструмент ваш Мне, честно говоря, очень понравилось Но вот единственная претензия, конечно, была Что немножко дороговато для России Особенно, там, 60 с чем-то евро Ну, давайте, как всегда, мы сначала начнем Как образовался этот инструмент и, насколько я понял, он вышел из компании PICASO Прекрасное такое название, которое находится в Испании Расскажите немного вот о предыстории и затул и Пикасо И что происходило вот до настоящего момента
1: Давайте, конечно во-первых, мы в Испании называем себя Пикассо. Если мы едем куда-то за рубеж, то мы, соответственно, говорим PIC ASO», потому что все это произошло от апстора оптимизации. Значит, наше агентство появилось 4 года назад. До этого наши основатели уже более 10 лет работали в диджитал-маркетинге. Они занимались больше SEO, потом они разрабатывали собственные приложения, занимались их продвижением, и вот возникла идея открыть собственное агентство, чтобы помогать другим разработчикам, собственно, продвигать свои продукты. И всегда, соответственно, было желание делать что-то еще больше, еще больше. Мы начали делать также собственные ивенты. Мы делаем один ивент в Барселоне, называется «Аплаузе». И это конференция для маркетологов, для разработчиков. И мы приглашаем людей международного уровня выступать на этой конференции. В этом году мы проводили ее уже второй раз. Кроме этого, в этом году, в октябре, мы проводили уже третий раз такую маленькую фесту, небольшую вечеринку. Называется она органик и она больше посвящена уже органическому продвижению продуктов в магазинах и она больше ориентирована на Испанию. Ну, собственно, это все привлекло к нам очень большое внимание и также родился спрос на новый продукт для продвижения приложений. И поэтому мы стали разрабатывать The Tool. Разрабатывали мы его моего сначала для себя, потому что, как, вы, как я вам объясняла, Практически нет инструментов, которые позволяют сравнить данные как бы публичные с данными, которые могут видеть только сами разработчики, например, о своих загрузках, о конверсии или о доходах, если они монетизируют приложение. И вот именно найти связи между данными о так скажем, а с данными по загрузкам, по конверсии. Эти данные мы брали из разных инструментов, мы брали их из магазинов, мы брали их из других а, со инструментов соединяли их вместе, и это все были одни большие данные, таблицы, графики, и мы решили сами для себя создать инструмент, который бы нам помогал делать эти все сравнения, графики, исследовать эти зависимости. И так мы сделали ZTool, и, собственно, уже практически 8 месяцев назад, как мы его открыли для для всех разработчиков. И вроде все отлично отлично пошло. Вот.
0: Моя мечта, голубое детство, жить в Испании, делать инструменты. Как вот вы, русскоязычный человек, попали в Испанию, если это не секрет, и какие-то есть, я не знаю, лайфхаки, какие навыки?
1: На самом деле, нет, не секрет. Я не знаю, это не сильно связано с мобильными приложениями, но, может быть, кому-то будет интересно. Я просто захотела учиться за границей. Я хотела попробовать и я уехала сюда в магистратуру И на самом деле никаких лайфхаков нет. Нужно просто хорошо и четко проверить вопрос, как сделать рабочую визу. Как, собственно, всем, кто хочет уехать работать за границей. Этот вопрос нужно посмотреть заранее, еще из России, потому что документов требуется очень много. А кроме этого, на самом деле, никакого секрета нет. Понимаешь, что мир очень маленький и то, что даже когда ты в Испании, ты очень плотно работаешь и с Россией, и с другими странами, и для тебя уже не существует никакой границ, грубо говоря. Это отличное ощущение. И мне очень здесь нравится, и я очень рада... Очень рада, что попала в ZTool, потому что очень интернациональная атмосфера.
0: А сколько у вас Особенно. сейчас да, работников? Я не знаю, какой штат вот вы главный по успеху клиентов, насколько я понимаю. А кто да, еще я есть? я
1: маркетолог и, собственно, в агентстве. У нас сейчас человек 15, а у ZTool команда очень маленькая. То есть у нас разработчики, у нас главный по продукту. И, и собственно, я, который делаю маркетинг и... Помогаю нашим пользователям, собственно, открывать для себя The Tool, понимать, что с ним можно делать, объясняю им, как на самом деле можно извлечь пользу из этого продукта. И, соответственно, пишу очень много об этом контента, пишу гидры по ASO. А, да, что я хотела сказать, что The Tool все-таки был создан очень маленькой командой, и мы до сих пор маленькая команда, хотя сейчас мы уже расширяемся. И Есть такой термин bootstrap, то есть все, чего мы добились на данный момент, мы всего этого добились сами, то есть без каких-либо инвестиций.
2: А маленькая команда это все-таки сколько? Потому что 15 человек это ну, 15 15 человек в агентстве. А агентство из The это не одно и то же.
1: Мы все как бы вместе, все сидим в одном офисе, но команды разные. И зато у нас, я так думаю, сейчас нас 5 или 6 человек. Потому а, что у нас некоторые да, люди перекликаются.
2: <свят> Понятно. Вы упоминали статьи. Я хочу сказать от лица ком- команды UpFollow большое вам спасибо за эти статьи. У вас действительно хорошие тексты. Вот, особенно спасибо Мы вам большое. любим статью про бандл-неймы в Google Play, когда... <свят> У вас там был кейс, когда использовались много-много ключевых слов в названии сборки. Это прямо прямо очень круто.
1: Я очень рада, что он нравится. Ну, на самом деле, люди все еще очень много креативят по этому вопросу. Я недавно видела приложение, причем у разработчика приложение было, наверное, штук 40, и всех, ко всем к ним он применил одинаковую тактику. То есть ссылку саму на приложение в Google Play через точки было поставлено просто очень много ключевых слов из любых Любых областей, да, да, связанных да. с этими это играми, это... с связанными
2: именно, именно этот кейс,
1: <laughs> Да, это было очень смешно.
2: И очень креативно. И на самом деле самое удивительное, что это сработало. То есть он действительно под некоторым из этих ключевых слов, которые он писал в Bundle Name, стал показываться в поиске.
1: Да, неплохо поднялся. Но таких тактик может быть очень много. На самом деле сейчас, кроме ASO, всем еще очень сильно интересно SEO для приложений. И то, что приложение на самом деле можно продвигать не только в магазинах, но также и в поиске, потому что стоящие людей могут вместо магазина сначала загуглить какой-либо бренд, и поэтому очень важно также, чтобы приложение появлялось и в поиске, как минимум по названию бренда. Поэтому все применяют эти тактики, начинают добавлять слово «app» в список ключевых слов, хотя, в принципе, для... Для магазинов это уже не так важно. Вот так называемые аппакс или просто снипеты, которые выдает нам Google, если мы будем искать, допустим, Airbnb, то мы можем сразу перейти на страницу загрузки, и Google это нам сделает автоматически. Это будет также уже подстроено под, под смартфон, с которого заходит пользователь, то есть это будет либо App Store, либо Google Play. Если мы будем искать, допустим, приложение для детей, то мы сможем увидеть вот эти так называемые аппакс, которые входят до шести приложений, которые видны сразу. И тоже их можно будет сразу автоматически перейти в магазин и скачать.
0: А какие еще тактики Асо тогда, раз уж мы заговорили? Честно говоря, SEO для приложений мне было удивительно слышать, потому что вроде асо это как бы есть SEO для приложений, теперь SEO для для приложений какой-то уже над следующий уровень. Да,
1: надо было про это сказать попозже. Да, очень многие называют асо это как SEO для приложений, но на самом деле на это продвижение в магазинах, а SEO для приложений – это продвижение в поиске. То есть, когда вы заходите в Google, допустим, через любой браузер на вашем смартфоне, вместо того, чтобы искать в магазине в App Store, вы будете искать это через браузер то вот это будет SEO для приложений.
0: Нет, ну я понимаю, а какие еще методики, я не знаю, продвижения маркетинга приложений сейчас на пике или на восходящем восходящем тренде? На что еще имеет смысл обратить внимание?
1: Всегда следует помнить, что ASA – это всего лишь база для продвижения. И что на самом деле… Только одним лишь а со, жить не будешь. Потому что оптимизация – это одно, но на самом деле алгоритм магазинов работает таким образом, что он, хоть и в сюда очень много факторов, он очень сильно зависит от количества загрузок. То есть на самом деле все эти загрузки, органические они или неорганические, для магазина не важно. Для магазина важно, как их много и насколько быстро они приходят. Поэтому, чтобы на самом деле поднять в магазине без User Acquisition не обойтись. То есть в любом случае нужно наливать какой-то трафик на страницу приложения, чтобы его загружали пользователи. И с помощью этого приложение действительно начинает становиться более видимым, и больше пользователей его на самом деле находят. Естественно, это очень важная часть ASO, это оптимизация конверсии. Потому что если мы будем наливать вот этот весь трафик, но он не будет конвертироваться должным образом, то мы будем просто как ведро с дырками просеивать через себя всех этих пользователей, которые на самом деле могли бы превратить в своих клиентов. Поэтому ASO — это на самом деле всего лишь база. Вот что я хотела сказать. И также это очень важно — обращать внимание на рейтинги и на отзывы, которые оставляют пользователи. Поэтому очень хорошо помогает AppFollow. Потому что на самом деле алгоритмы, они не только принимает во внимание количество положительных отзывов. Google, например, он точно так же читает, проходит через, собственно, тексты пользовательских отзывов, чтобы определить из них какие-либо ключевые слова. И то есть если он видит, например, в отзывах очень много какого-то ключевого слова, например, это отличное приложение для рисования, ой, я никогда не умел так рисовать. И вот он видит это слово «рисование», и он может поднять ваше приложение точно так же.
2: По нашим кейсам это пока только в Google Play работает.
1: Да, потому что это алгоритм Google, такой же, да. как он использует, собственно, в поиске в своем основном.
2: Да. Для Store, к сожалению, seo отзывы пока бессмысленно.
1: Но, тем не менее, отзывы, они все равно очень... Там очень
2: они по-другому
1: важны. работают. Да, да. Ну,
2: конечно, конечно.
1: Что еще вам рассказать?
0: А вот если вернуться к самому сервису The Tool, есть какой-то еди... выраженный в единой фразе, я не знаю, девиз, слоган, мото какое то того, что вы делаете? Потому что вот если взять наш любимый follow, там, да, то это слежение за отзывами и аналитика сторов. Вот вы в одной фразе, как вы выражаете смысл инструмента этого?
1: Я бы выразила это как единый dashboard для маркетологов мобильных приложений. То есть в нашем инструменте возможно отслеживание не только ASO, но и также конверсии, точно так же загрузок, точно так же доходов от приложения. И в наших планах, соответственно, расширить все это и помогать разработчикам и маркетологам видеть как можно больше взаимосвязей между разными метриками приложения и с помощью этого оптимизировать его. Потому что сейчас, на самом деле, вот ASO, оно, как я уже говорила, это база, и на самом деле она уже больше превращается в оптимизацию не, для, не только страницы продуктов, приложений, а еще и самого продукта. То есть пока вы оптимизируете эту страницу, На самом деле приходит в голову очень много вопросов именно по стратегии. Когда вы пытаетесь стимулировать пользователей оставить вам отзывы, точно так же вы начинаете думать про engagement, точно так же вы начинаете анализировать crash reporting, который Google сейчас ввел в свой алгоритм. Соответственно, начинаете очень сильно улучшать юзабилити для пользователей и улучшать значительно свой продукт. И поэтому вот основное видение затула – это помогать даже не только с ОСО, а именно с полной оптимизацией маркетинговой стратегии продукта.
0: А вот идея представления всего на одной странице, откуда она пришла и, собственно говоря, не мешает ли она пользователям, с вашей точки зрения? Потому что для меня с одной стороны, конечно, удобно видеть все на одной странице, но с другой стороны, конечно, возникает такой хаос в данных, с которым первоначально очень трудно разобраться, куда смотреть, куда бежать, на на основании чего делать свои выводы, Вот как раз по юзабиле, по энгейджменту, по привлечению пользователей. Почему именно одна страница они там несколько разделов, и как вообще возникла эта идея?
1: Но сейчас уже несколько разделов. Ну, да. Помните, сейчас есть одна страница, где все связано именно с вашим приложением, другая страница, где вы можете анализировать конкурентов. Теперь еще есть новая страница с Asus Core. Также по всем этим разделам, которые вы видите, по ним на самом деле можно прыгать, нажимая на меню, которое с левой стороны. Ну да, на самом деле иногда возникают такие вопросы, и мы работаем над тем, чтобы это все поменять. Я бы сказала, что больше всего вопросов возникает именно потому, как проводить анализ ключевых слов, потому что многие люди не знают, как посмотреть вложение ключевых слов, которые может дать ДТУ. На самом деле нужно кликнуть на маленький плюсик с каждым ключевым словом, и точно там же есть еще и другая иконка, которая позволяет увидеть эволюцию по этому ключевому слову. И то же самое можно посмотреть и для конкурентов. Можно смотреть с тех пор, как вы добавили ключевое слово, можно смотреть все позиции вашего приложения и конкурентов по этому слову. И вот этого многие не замечают. Так что мы работаем над улучшением этого вопроса. Да,
0: я, честно говоря, плюсик искал достаточно долго. А вот... Да, бывает со всеми. Вы выдаете также для ключевых слов прогнозируемое количество трафика и сложности Вот как вы оцениваете трафик и что такое сложность? Сложность у вас оценивается там средняя, маленькая или большая А трафик соответственно там нуля до сотни Что это такое? Какие это? Что значит эти показатели?
1: Трафик и дефикулти это на самом деле не точная величина А это такое ожидание, это как эм, дать вам приблизительную оценку насколько сложно будет продвигать приложение к этому слову и насколько это на самом деле будет эффективно, то есть сколько пользователей будут действительно искать и пользоваться вот этим ключевым словом, чтобы искать приложение. Эти показатели, они рассчитываются во формуле которая основывается на данных из магазинов, то есть она своя для App Store, своя для Google Play, более того, она своя по любой стороне, и также она может меняться в течение времени. И на самом деле не следует ее воспринимать как это популярность какого-то ключевого слова или нет. Это просто дает понять, насколько действительно стоит, вклаиваться в это ключевое слово или нет, вот что нам дают.
0: Чего зависит сложность попадания на, на первые места? То есть все же зависит на самом деле от э, трафика или нет? Какие еще там могут учитываться параметры, вот именно в параметре сложности?
1: А, ну не только, конечно, с трафиком. Оно может также учитываться, насколько он длинный параметр. Так скажем, это ключевое слово, оно может быть очень м- generic так сказать, то есть если оно общее. Да, очень общее, и то есть по нему могут, могут показываться очень много приложений, и очень много приложений будут нацеливаться на это слово, либо оно может быть более, более длинный хвост, то есть это сочетание каких-либо слов, и тогда по нему, по идее, конкуренции будет меньше. И okay. при этом, чем более специфичный поисковый запрос, тем легче, тем легче понять, что он будет релевантный для наших пользователей, потому что если вы будете искать, допустим, аренду машины в Казани, то, скорее всего, этому пользователю нужно именно это, если ваше приложение это предлагает то пользователи заинтересуются изначально его.
0: А любимый вопрос, Евгения, зачатки искусственного интеллекта в этом есть какие-нибудь или это просто формула?
1: Есть. есть, на самом деле есть, потому что магазины сильно развиваются, и так как The Tool с тех пор, как он существует, он постоянно собирает вот эту информацию, которую дают магазины, поэтому эти показатели, они постоянно, грубо говоря, учатся и становится все более и более точными.
2: Просто короткий комментарий хотел сказать по поводу оценки ключевых слов. Это действительно очень сейчас популярная фича. Огромное количество клиентов, с которыми мы общаемся, так или иначе задают нам вопрос по поводу того, как можно получить эту оценку. В UPFOL ее нету. В чистом виде мы интегрированы с Success Quality Score, который мы считаем единственной объективной оценкой. А свои алгоритмы мы пока еще только только нарабатываем, потому что это действительно такая задача непростая, и в лоб она, как мне кажется, не не решается.
1: Вы правы, потому
2: что единственную
1: объективную оценку нам могут дать магазины, а все остальное Ну, это только наши предположения.
2: Да, 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 и в в этом плане мы просто предпочитаем, ну то есть понятно, что алгоритм алгоритму рознь, и какой-то алгоритм может быть поточнее, какой-то менее точный. Опять же, на разных ключах точно может быть разная и мы стар ну как бы мы не хотим просто таким образом вводить никого в какое-то заблуждение потому что клиенты бывают разные и кто-то четко дает себе отчет в том что эта оценка только приблизительная а кто-то может посчитать ее реальной и построить на этом свою осо-стратегию и потом ну у нас пару таких опытов было когда клиент пользовался другими сервисами не за ту другими mm-hmm. и вот они попрощались с ним как как референс и говорили ну вот же посмотрите там нам на этот ключ обещают 100 тысяч миллионов инсталлов, а у меня всего три. Как же так? И приходится долго и подробно объяснять, что на самом деле все это, в общем-то, достаточно. Мне хотелось узнать, на самом деле, какие какая самая у вас, если не секрет, конечно, какая самая популярная фича, то есть вот что наиболее больше всего востребовано у вас с точки зрения сервиса?
1: А, я так думаю, что с тех пор, как мы его подключили, а стал нашей просто звездной фичей, потому что к нам приходит очень много разработчиков, которые. Совсем недавно выпустили свое приложение еще толком не знают, что с ним делать, поэтому ASOS скоро очень хорошо их помогает что с чего именно начать, что именно нужно оптимизировать и так далее. Он может и дальше сопровождать, то есть он анализирует, как часто вы актуализируете свое приложение, как часто вы меняете ваш description, и он помогает, собственно, на всем пути начинающим разработчикам, у которых еще нет опыта в ASO. И вторая, конечно, очень популярная функция – это анализ конкурентов, потому что не так много инструментов, если они вообще есть, которые могут показать позиции по каждому ключевому слову, удобно соотнесенные со всеми конкурентами, которых вы добавите. Это тоже очень нравится нашим
2: пользователям. (смех)
1: (смех) У вас есть кое-что другое, поэтому к вам идут.
2: Мы на самом деле начинали как инструмент конкурентного анализа, и это был наш первый теглайн, который мы использовали для продвижения сервиса. Но потом мы от него решили отказаться, потому что для понимания большинства клиентов это было слишком сложно. Ну и мониторинг для нас оказался более понятной функцией, более востребованной в том, в том виде, в котором сервис существовал и существует сейчас. Да, анализ конкурента на самом деле, если два года назад это была такая экзотическая вещь, сейчас это стало гораздо более понятной очевидной стратегией для многих клиентов, поэтому спрос на, на такую функцию действительно растет. Да, да, да. На
1: самом деле, что я хочу сказать, вообще это же такая новая область, еще столько существует фич, которые еще даже не придумали, которые, возможно, всем очень понравятся, поэтому на самом деле ниша инструментов АСО она в ней буквально игроков по двух рук пересчитать. Поэтому я думаю, еще, еще есть очень много, чего мы не придумали.
2: Ну да, у нас бэклог там не помещается, мне кажется, вообще ни на одном экране. Такое количество идей у нас существует по каждому из направлений, которые мы делаем. Предполагаю, что у вас тоже, особенно с учетом того, что команда небольшая, вам надо сосредотачиваться на исключительных функциях.
1: Да, так и есть. Но идей очень много. И а... стараемся. Вопрос
2: у меня такой, еще один. Так как вы находитесь в Испании, в Барселоне, да? если не ошибаюсь. Да. Вот. Я тоже хочу респект Барселоне отдать, как и, как и Леонид, я мечтаю хотя бы изредка жить там. Как это влияет летом. на то... Летом. Ну а На самом деле я обычно приезжаю зимой, летом слишком жарко людям. И народу себе. много. Вот я хотел спросить по поводу клиентов. То, что вы испанская команда, как-то влияет на то, с кем вы работаете, как вы работаете, и вообще... Ну, какой у вас дискавери сейчас с точки зрения клиентской базы? Если, опять же, я могу
0: но я могу
1: вам ответить в общем, что для агентства, для Пикассо больше всего мы работаем, конечно, с испанскими клиентами, с испанскими стартапами, но точно так же, это, понимаете, клиенты довольно международного уровня, потому что это некоторые банки, это некоторые магазины. На самом деле клиентов вы можете увидеть на странице Picasso.com. Мы работаем с большими марками, например, без или похожими. А, собственно, аудитория The Tool, она наоборот весь мир, и мы очень много работаем и себя ребятами из США, и себя ребятами из России, и из Индии, и из Европы. То есть, тут у нас такого ограничения нет, и Испания, в общем, не самый не самый даже главный наш.
2: Да, на самом деле понятно, что сама по себе Испания, наверное, не очень большой рынок, поэтому мне интересно, насколько... Не скажите, Барселона, насколько... на
1: самом деле, это прямо столица сейчас стартапов, и Здесь проводится World Mobile Congress, и то есть, на самом деле эта тема мобильных приложений здесь развита очень сильно, так что интересно с этим работать у здесь, потому что возникают постоянно какие-то новые ребята с новыми идеями, и очень часто мы с ними работаем, потому что Pegaso была первым агентством по ОСО, которое появилось в Испании. И поэтому сейчас это агентство «Лидер», и поэтому все обращаются именно
0: к нам. А У меня был вопрос на потом. Я его задам, наверное, сейчас, раз уж мы про Испанию заговорили. Насколько с точки зрения развития технологий ну на фоне европейских остальных стран страна вот Испания развита. То есть у вас есть там акселераторы, насколько много стартапов, как у вас вот движуха какая-то идет. Потому что вот с одной стороны нам говорят, что многие даже российские стартапы едут в Барселону именно потому, что там один из таких центров европейских стартап-тусовки и IT и предпринимательства, а с другой стороны, сама Испания, вот вы говорите, что она маленькая, Евгений говорит, что она маленькая, и там клиентов не особо много. Насколько интересно и возможно там...
2: Важно да. политкорректно заметить, что Испания не Барселона, а Барселона не
0: Испания. Барселона да. и Каталония, Все-таки, насколько вот, если брать в целом Испанию, она да. интересна с точки зрения развития своего дела, IT и... знаете, что
1: я бы вам сказала? Вот точно так же, как вы бы сказали, что есть Германия, а есть Берлин, и где Берлин – это такой интернациональный город, и где очень много новых компаний, где много стартапов, точно так же я бы сказала и в Испании и Барселоне. То есть в Испании, понятно, есть разработчики, есть все это, но Барселона – это очень международный город. Соответственно, очень много разработчиков, которые хотят здесь жить, и они приезжают и живут здесь, и поэтому создается вот очень такая интересная тусовка, И действительно, существует очень много акселераторов, существуют постоянные, проводятся хакатоны. Мой молодой человек, например, программист, и он с помощью этих хакатонов уже создал свой второй стартап. И поэтому, я вам говорю, это все происходит, я не знаю, в год, Происходит миллион событий, и на самом деле в Барселоне в отчасти стартапов это отличный просто хаб, и я рекомендую всем, кому это интересно, сюда приезжать. Как минимум на все эти конгрессы, которые здесь проводятся, а потом уже познакомиться с людьми и остаться на акселераторе.
0: А вот недавние... Я интуитивно догадываюсь про ответ, но все-таки от вас хочется услышать недавние мероприятия по выходу Каталонии из состава всего сущего на Земле. Они не повлияли на инфраструктуру
1: нет на самом деле нет потому что кого это в первую очередь может затронуть это затрагивает банки это затрагивает какие-то компании которые очень сильно завязаны на на работе с испанией понимаете потому что торговые связи они будут рушиться поэтому все пытались перевести филиалы своих компаний в испанию юридически но для технологических компаний я думаю это совершенно не имеет никакого значения потому что все ориентированы очень на международный рынок. Многие из них, которые здесь находятся, они даже не зарегистрированы в Испании. Поэтому, я думаю, на технологическую сферу это не влияет почти никак.
0: Ну, а мой последний вопрос да, про страну и ее особенности. Вот все-таки испаноговорящий мир это там третий по-моему, популярности язык в мире. Там, начиная от Латинской кончает кончая там, Азии. Я всем рассказываю, что мы делали года два назад какой-то испаноязычный проект как раз про мобильную разработку. Так вот, у нас там Приходили люди из из Индии, из Пакистана и так далее. Вот это нахождение в Испании, в испаноговорящей среде, помогает вам с выходом на рынки Вот именно другие испаноговорящие? Или это, в принципе, не суть важно, и так можно с ними работать отовсюду?
1: Я бы сказала, что это не суть важна, и работать с ними можно отовсюду. Конечно, общий язык – это большой плюс, что легко можно говорить с ними. Но, как я бы сказала, что главные минусы работы с другими странами – это именно часовые пояса, все-таки, а не какие-то культурные различия.
2: Не не могу с этим не согласиться. Америка просыпается, когда приходит глубокая ночь, да. и, но клиенты об этом не знают и пишут в поддержку нам в любое время суток, поэтому работать на несколько часовых поясов маленькой команды на самом деле действительно сложно, да. но интересно.
1: Тоже верно. С утра с Австралией, вечером с Америкой.
2: Какие у вас дальнейшие планы? Что у нас интересного и прекрасного ждет?
1: Ну, ждет вас, конечно, очень много всего интересного, очень много сюрпризов, потому что мы очень... Много сейчас слушаем своих пользователей, мы слушаем то, что именно им нужно. Наша задача – создать что-то уникальное, создать инструмент, который будет нужен и маркетологам, и разработчикам, и большим стартапам, и агентствам для всех.
2: То есть конкуренция усилится?
1: Я так не думаю, потому что, как я уже говорила, ниша очень новая, и я думаю, всем найдется место.
2: Ну, само собой… Ну, Тем не менее, не отменяя того, что...
1: Здоровая конкуренция, нужна рынка. Да,
2: конечно. На самом деле, АСО-тусовка не такая уж и большая, хотя существует уже несколько лет и достаточно активно развивается. По моим наблюдениям, в какой бы компании АСО-специалисты не работали, и, и что бы они ни делали, большинство из них так или иначе между собой очень плотно и близко общаются, и делятся знаниями, потому что действительно рынок маленький, Нет никакого смысла устраивать какие-то разборки, гораздо лучше и эффективнее дружить и сотрудничать.
1: Конечно, я с вами согласна очень хороший пример, а вот этот курс, который совсем недавно организовали Splitmetrics, в котором поучаствовали вообще, наверное, все,
2: все представители да, да.
1: индустрии.
2: Да, мы как раз его вспоминали в последнем, в последнем из подкастов. Так, ну, у меня, конечно, сложно вопросы генерить, чтобы ни в какую-нибудь такую, тем не менее, тему чувствительную не зайти, типа какой у вас средний чек? Нет. Пожалуйста, не надо. Нет, нет, ну, конечно. Да, давай я
0: пока спрошу. Ну, вот.
2: ну, ну, про, может быть, на самом деле, да, про кейсы. Может быть, еще какой-нибудь хороший кейс, который вот из последнего, в продолжении истории с э, ключевыми словами в Bundle name, чем-то можно поделиться таким интересным для, с, с нашими слушателями.
1: Мой коллега и наш CEO, э, Даниэль, недавно выкладывал также очень интересный кейс о том, как бэклинки могут влиять на позиции, в магазинах. И это очень интересно, потому что если перенаправить действующий сайт, вас перенаправлял на страницу приложения, даже если сайт совершенно не связан тематикой с приложением, в магазинах все равно приложение будет появляться в поиске по тематике вот этого сайта. И это был очень интересный эксперимент, и на самом деле именно таким образом мы можем хоть немножечко узнать, как именно работают магазины как именно работают их алгоритмы, потому что для нас это все до сих пор большая загадка, и алгоритмы они меняют слишком часто, поэтому каждый раз, как удается что-то нащупать, это, считаю, как большое открытие. Вы читали
2: этот кейс? Нет, мне кажется, конкретно вот эту историю я не читал. Хотя, может быть, я видел заголовок, но сейчас я-то лично сам непосредственно оствой не занимаюсь, поэтому я так руку на пути не держу. Не но, знаю, про то,
1: чем, хотите, я вам потом...
0: да,
2: чем коллеги наши делятся со мной. Те, вот, про, 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 про те истории я знаю. На самом деле, вот, что было бы интересно узнать, какие-нибудь лайфхаки по поводу того, как вы занимаетесь маркетингом для The Tool, может быть, какими инструментами вы пользуетесь, ну, что-нибудь из вашего опыта?
1: Ну, так как мы сервис по подписке, то, соответственно, в нашем маркетинге очень много именно подсчетов, как быстро уходит пользователь, как долго пользователь в целом держится в продукте, что именно он в продукте использует. То есть мы очень много анализируем именно поведение наших пользователей, потому Да-да-да. что на нашем вот начальном этапе это именно то, что важно, и это помогает нам понять, где фокусировать наше внимание. Даже не знаю, если честно, нет, могу ли я, я ск... делиться инструментами.
2: Я, я скорее имел в виду, вот вы лично непосредственно, что вы используете? Ну, то есть, там, не знаю, пользуетесь ли вы бафером для того, чтобы публиковать посты в соцсетях? Или...
1: Нет, я сама а, публикую посты в соцсетях.
2: Да, ну вот, я, 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 я более, более приземленные истории имел в виду, а не то, что у вас там стоит на сайте Google Analytics или Amplitude. Оттуда это, как, мне кажется, уже как раз слишком большие подробности.
1: Даже нет, как вам сказать. Мы пытаемся участвовать в различных партнерских программах, различных курсах и так далее. Пытаемся в данный момент больше фокусироваться именно на, на брендинге, если так можно сказать, что как можно больше людей нас узнавало. Пытаемся работать над нашим SEO, пытаемся поднять наш сайт, работать с другими ребятами, чтобы делать какой-то кросс-промоушен друг с другом. Примерно в маркетинге фокус сейчас на этом.
2: Даже не знаю, что сказать. Надо, давайте сотрудничать.
1: Да, я только рада.
0: У меня mm-hmm. вопрос еще с начала нашего разговора. Вот вы говорили, что вы такая bootstrap-компания. Вот опять же, я перехвачу немного вопроса Евгения, Вы прибыльные сейчас. Насколько вам хватает ваших клиентов, ваших доходов? Вы до сих пор bootstrap. Oh, свои точно, деньги развиваете.
2: Я да. всего люблю эти Да,
0: инвестиции вы не получаете, вот вы все сами.
1: Ну, как как сказать, не получаем. Не сказать, что это вообще не в наших интересах, но до сих пор эм, прибыль нам это все дело приносит, и очень неплохую, поэтому мы до сих пор справляемся сами. А сейчас, когда будем расширяться, то как раз посмотрим, что будем делать дальше. Также не очень хочу вам очень много про это все говорить, хоть я знаю, что это интересно.
2: Жалко, что, да, про доходы и про расходы нельзя поговорить, но я могу предположить, что раз команда небольшая, в принципе, Bootstrap вполне такая правильная и резонная стратегия. Единственное ее ограничение в том, что свободных ресурсов, которые можно реинвестировать в развитие продукта, да, их, по крайней мере, первое время может быть не очень много, а это тот, тот период, когда очень хочется успевать делать очень много всего, поэтому, собственно, компании привлекают инвестиции. Вот. Но, возможно, у вас агентство, которое, с которым Затул связан непосредственно, может как-то помогать вам в этом. Я не да, знаю, но
1: оно как раз и помогает.
0: Uh-huh.
1: Поэтому мы, мы, в принципе, все часть одной большой команды. Так что на данный момент все очень даже хорошо.
0: Вот Евгений любит кататься по акселераторам и участвовать в них. Вы проходили какие-нибудь акселерационные программы, может быть, учились где-нибудь? Вот есть у вас
1: какой-нибудь Нет, опыт вот такой? Нет, мы еще нигде не учились. Такого опыта нету. Будет очень интересно узнать, Евгения, когда мы начнем этим заниматься. Будет очень интересно узнать ваш опыт. Хотя я уже вас послушала в прошлом подкасте про Life Combinator. А какие еще вы пробовались? В
2: в котором мы пока еще не акселерировались. Ну, мы исторически начинали с российского акселератора Free. Собственно, компания появилась именно благодаря тому, что мы попали в акселератор. И нас не хотели туда брать, но Толя своей харизмой и настойчивостью продавил аналитиков и в итоге мы были у них прошли у них всю программу акселерации а потом мы попали в стартап сауну и собственно после этого мы стали финской компанией стартап сауну я очень сильно люблю и уважаю и даже периодически вот меня приглашают там поменять стартапы которые сейчас приходят на акселерацию что Бесконечно тешит э, мое самолюбие. Но э, я знаю, что есть несколько программ акселекционных в, в Испании. Кстати, по-моему, действительно именно в Барселоне. Но, возможно, в Мадриде тоже. Если можно упоминать Мадрид, конечно. Можно. Рядом, да. Ну и вообще в Ев- по Европе есть несколько разных программ. Основная, основное отличие их в том, что они, как правило, заточены под какие-то специфические индустрии. То есть из общеизвестных и из таких, которые работают, скажем так, с широким списком, с большим списком стартапов, и я могу, наверное, назвать с уверенностью только Techstars в Лондоне и, по-моему, они в Берлине есть, которые мы уже вспоминали. Большинство остальных акселуизационных программ, насколько я знаю, они все-таки заточено, там не знаю, например, под здравоохранение или под пищевые, под продуктовые. Сельскохозяйственные. Ну, не сельское хозяйство, а все-таки вот, ну, FMCG, FMCG, наверное, вот так вот правильно, если можно
0: использовать. Это совсем по-русски, да?
2: Да, знаменитую русскую аббревиатуру, да. Вот. Но стартап-сауна, ну, про е... Я не знаю, опять же, посещение акселератора, это, должна быть для этого какая-то определенная причина, возможно, просто в Затул это не нужно, и какой необходимости да, пока,
1: пока нет такой необходимости, но было очень интересно узнать, как именно вы оказались в Финляндии, потому что я вообще не могла понять, как так.
2: Ну, На самом деле все гораздо прозаичнее У меня жена здесь в университете На программе На на PHD PhD студент И защищает Надеюсь скоро защитит кандидатскую Когда у нас родилась дочка То у меня ну, собственно не было выбора И мы переехали И очень удачно после этого как раз случилась стартап сауна И когда мы узнали про рынок Стартапов здесь в Финляндии Который тоже очень бурный И один из самых на самом деле крупных Сейчас в, в Европе с точки зрения инвестиций, особенно с точки зрения английских инвестиций, то для нас выбор Финляндии как юрисдикции стал вполне логичным продолжением вот этих вот событий в нашей жизни. Так что сейчас вот и Анатолий тоже тоже вслед за своей супругой, которая тоже здесь сейчас, правда, уже не как PhD-студент, а как postdoc, чуть более advanced уровень, но тоже переехал и живет в Хельсинки. И мы надеемся, что, возможно, еще кто-то из нашей команды тоже в скором времени здесь к нам присоединится.
0: У нас был, по-моему, подкаст, и даже не один, и о стартап-сауне, и о финской юрисдикции, юрисдик... финской юрисдикции, и это просто надо порыться и поискать.
2: Да, ну я всегда готов рассказать про Финляндию всем еще раз, много-много раз, мне это доставляет бесконечно.
0: Ну что, на этом, наверное, все. Спасибо, Екатерин, за интересный рассказ. Надеюсь, мы, когда будем в Барселоне, сможем встретиться лично и Обозреть Конечно. всю команду «Зетул» Конечно. Обязательно
1: приезжайте. В мае мы устраиваем аплаузы. Будем очень рады с вами там увидеться. Это очень интересный конгресс и в очень красивом отеле. Я очень рекомендую всем.
2: Вы планируете участвовать в Mobile World Конгрессе?
1: В следующем году, я думаю, что еще нет. Где мы пока что участвуем, это Web Promotion Summit, который завтра будет в Берлине. Вот мы там будем. Если вы будете, то...
2: Нет, мы на слаж. У нас тут свое финское мероприятие небольшое.
1: Понятно. Ну, значит, увидимся на следующем я была очень рада познакомиться, Леонид. Спасибо огромное, что пригласили. Давайте оставаться на связи и обмениваться новостями.
2: Если у вас есть сестра-близнец, которая тоже занимается продакт-маркетинг, то мы всегда ее ждем в апфолу. <laughs> спасибо. Передам. Хорошо. Спасибо всем большое, кто дослушал нас до самого конца.
0: Спасибо. Всем пока. Всем до следующей спасибо. недели. До свидания. Пока.